0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge hier bei Joy Up Your Life. Ich freue mich wirklich sehr auf die nächsten Minuten mit dir, mit euch und ähm, habe mir für heute ein Thema überlegt, was mich selbst schon sehr, sehr lange beschäftigt und ähm, habe mir auch ja, in den letzten Tagen viel dazu angeschaut und ähm, teile das jetzt mit euch, weil ich glaube, dass es sehr vielen Menschen genauso geht. Und zwar geht es um das Thema Scanner-Persönlichkeit. Also man nennt es Scanner-Persönlichkeit. Ich erkläre auch gleich nochmal genau, worum es sich dabei handelt. Und die Scanner-Persönlichkeit steht sehr eng auch in Bezug mit der Hochsensibilität Dazu würde ich wahrscheinlich sogar noch meine eigene separate Folge machen, sonst wird es ein bisschen viel und vielleicht ähm, auch nicht ganz so klar. Heute soll es genau um diese Merkmale gehen, die es ähm, in der Scanner-Persönlichkeit gibt beziehungsweise die sehr typisch dafür sind. Und vielleicht erkennst du dich so ein bisschen in dem Satz wieder, »Ich könnte alles machen, wenn ich nur wüsste, was ich will«. Und das zielt schon mal so ein bisschen in das Thema rein. Und ich freue mich jetzt einfach nur, mit dir darüber zu sprechen, dir dazu, ähm, ja, viele Infos auch zu geben. Und natürlich, wenn du auch so der Typ Scanner Persönlichkeit bist, dir ähm, meine persönlichen Tipps und auch Ratschläge zu geben, was du machen kannst. Denn wir sitzen da auch ein bisschen in einem Boot. Ich gehöre auf jeden Fall auch zu dieser Art von Persönlichkeit ist auf jeden Fall auch ein Anteil von mir. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, wenn man von der Scanner-Persönlichkeit spricht, dann hat es sehr, sehr viel mit Facettenreichtum zu tun. Also, dass man sich nicht gerne auf eine Sache komplett nur konzentriert beziehungsweise nicht nur eine Sache für sich, auch in Bezug auf das Leben, in Bezug auf den Job, in Bezug auf die Hobbys, sich nicht festlegt, sondern so viele Interessen hat. Und ja, man nennt es auch so Multitalent oder Wesen der Vielbegabtheit, dass man einfach in vielen Dingen ähm, gut ist oder beziehungsweise auch ähm, sich da so reinarbeiten möchte, aber in nichts auch so komplett ganz. Und ähm, viel Begabung ist nicht wirklich messbar, es gibt Tests dazu, aber dieses, wenn man sagt Multitalent, das kann man jetzt nicht anhand von einem IQ oder so messen. Es gibt ja verschiedene Intelligenzen, es gibt die logisch-mathematische Intelligenz, die bildlich-räumliche Intelligenz, die sprachliche Intelligenz und das kann man alles relativ gut messen. Es gibt noch so viel mehr, es gibt... Die intrapersonelle Intelligenz, die extrapersonale Intelligenz, aber auch sowas wie die praktische Intelligenz, Menschen, die alles sehr pragmatisch, sehr geordnet sehen. Oder natürlich die emotionale Intelligenz, sich gut in andere Menschen reinzufühlen, Empathie, soziale Intelligenz, also auch gut in, im Team, in Gruppen zu agieren. Und die naturalistische Intelligenz, die ist zum Beispiel charakteristisch für Personen, die die Fähigkeit besitzen, das natürliche Umfeld zu verstehen, also Pflanzen, Tiere, Gewächse bis ins kleinste Detail zu unterscheiden und jegliche Spezies in Kategorien einzuteilen. Es gibt auch noch die körperlich-kinästhetische Intelligenz, das sind zum Beispiel Menschen, die ein extrem gutes Körperbewusstsein haben, eine sehr, sehr gute Koordination, die sich sehr leichtfällig bewegen, also zum Beispiel so Ballerinas oder rhythmisches Sportgymnastik, wo du krasse Körperkontrolle hast und ähm, ich ja, je nach, ähm, je nach Wissenschaftler gibt es acht oder neun Intelligenzen, um so die, den, das, den Wissensstand von Menschen oder das Gefühl, in, in dem sie ganz besonders sind, so ein bisschen einzusortieren. Und ähm, wenn wir von der Scannerpersönlichkeit sprechen, dann sind sehr, sehr viele von diesen unterschiedlichen Kategorien quasi in einem Paket. Ich würde jetzt auch mal sagen, das haben natürlich die meisten Menschen. Ne? Nicht Einer ist jetzt räumlich, bildlich, intelligent und der andere nur sprachlich. So, ne? Das ist schon mal klar. Aber es gibt Menschen, die sind, man nennt die zum Beispiel metaphorisch, finde ich das auch ganz schön, Taucher. Das ist so das Gegenteil von der Scanner-Persönlichkeit. Ein Taucher ist zum Beispiel... Eine Persönlichkeit, die sich ein Thema nimmt und so komplett eintaucht, komplett darin aufgeht, die ganze Passion, die ganze Leidenschaft diesem Thema widmet und bis ins kleinste Detail alles genau darüber wissen möchte. Das Ganze quasi wie ein Schwamm aufsaugt. Dir jeden, jede Zahl, jedes Datum zu diesem Thema zu nennen, sei es jetzt irgendwas Geschichtliches, Wirtschaftliches, whatever, auf jeden Fall auf diesem Gebiet so eine Art komplette Experte ist. Das ist so das Gegenteil von der Scannerpersönlichkeit. Und bei der Scannerpersönlichkeit ist es so, dass das schon mal vielleicht so ein bisschen chaotischer vorgeht. Man nicht eine Sache am Stück macht, sondern sich dann vielleicht auch zwischendurch wieder der anderen Sache widmet. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, hm, kenne ich auch, dann bin ich wahrscheinlich auch eine Scannerpersönlichkeit. Aber es gibt natürlich immer gewisse Mischformen. Und wenn man das jetzt im extremeren Sinne sieht, dann Finde ich, ist es immer so hilfreich, wenn man sich selbst in der Form einfach nur so gut kennenlernt, dass man sagt, ja, vielleicht habe ich so eine Art Tendenz, das zu sein. Das ist ja jetzt auch keine Definition, die dir dann irgendwie auf die Stirn geschrieben ist, sondern je mehr du dich lernst einzuschätzen, zu verstehen und dich selber kennst, desto mehr kannst du natürlich auch darauf eingehen, Dinge entweder besser akzeptieren oder auch besser verändern. Und ähm, das ist ja immer so, so mein Motto. Ne? Je mehr du auch deine einzelnen Facetten kennst, kannst du auch schauen, welche gehören wirklich zu dir, welche liebst du, welche möchtest du weiter ausleben, welche lebst du vielleicht noch nicht so ganz aus. Und dann kommst du viel, viel mehr auch so in, in deine Freude, in dein Joy, in deine Leichtigkeit und vielleicht auch hier und da in etwas mehr Gelassenheit. Ähm, ganz kurzer Exkurs äh, so in, in mein Leben. Ähm, ich habe zum Beispiel immer schon sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ähm, früher als Kind, ich war Fußballerin, ich war aber auch im Tanzen, dann habe ich Karate gemacht, Judo. Alles mal so dieses Ausprobieren, was ich übrigens auch sehr, sehr schön finde und dir auch jetzt Natürlich auch, wenn du Kinder hast, äh, dir das mit auf den Weg zu geben, aber auch dir als Person jetzt immer wieder auch auf den Weg zu geben. Denn wenn wir Dinge nicht ausprobieren, dann können wir nie ausschließen, was ähm, vielleicht nicht zu uns passt oder etwas für uns entdecken, was wir sonst nicht kennengelernt hätten. Also ausprobieren, finde ich, ist eines der schönsten Dinge im Leben. Und ähm, ich war früher aber auch im Keyboard-Unterricht und irgendwie ähm, war das schon immer so ein Part von mir, dass ich mich auch selten so richtig entscheiden konnte, ne? wenn ich jetzt, ähm, es, man hat ja nicht ewig Zeit und wir haben ja auch jetzt immer nur alle 24 Stunden und ähm, meistens merkt man das aber auch schon als Kind, gerade in solchen Sachen. Ne? Und oft sagen Eltern ja auch zu ihren Kindern, ja, kannst du das jetzt nicht mal zu Ende machen oder ähm, muss ich jetzt mal entscheiden, was du jetzt machst? Und ich glaube, das ist auch gut, immer wieder so ein bisschen die Grenzen zu definieren, zu stecken, weil man sonst auch die Tendenz hat, einfach zu viel zu machen und sich in allem ein bisschen zu verlieren. Aber trotz allem ist es auch wichtig, diese Persönlichkeitsmerkmale auch ernst zu nehmen im Sinne von darauf einzugehen. Also wenn du dich jetzt zum Beispiel zu einer ähm, Scanner-Persönlichkeit zählen würdest, ich kann dir mal so ein paar Merkmale nennen, wora woran du das erkennen kannst. Also es ist zum einen zum Beispiel, wenn du eine extreme Neugier im Bereich auf viele unterschiedliche Sachen hast und dein Wissen sehr, sehr vielschichtig ist, ne, also diese verschiedenen Bereiche, aber du vielleicht zu allem auch immer nur so ein Halbwissen hast. Ne? Du kannst so bei allem irgendwie, weißt du Bescheid, kannst äh, auch was dazu sagen. Aber wenn es jetzt um wirklich detaillierte Wissensfragen geht, ist es vielleicht so dieses, ja, das äh, frag mal jemand anders. Und das meinte ich so mit diesem Unterschied zu Menschen, die in ein oder zwei Sachen so extrem tief drin sind. Und ähm, wenn dir so dieses große Ganze immer viel wichtiger ist als die einzelnen Details... Du kannst es aber auch daran erkennen, wenn du zum Beispiel ähm, Typ Mensch bist, der, sobald andere Menschen ewig lang eine Sache erzählen, groß und breit und vielleicht auch nicht so ganz zum Punkt kommen, aber wirklich ewig diese eine Sache bereden, dass dir dann schnell ähm, so ein bisschen langweilig wird oder so denkst, oh, jetzt reicht's aber auch hier. Da bin ich auch ganz ehrlich, das habe ich oft, wenn... Ähm, wenn mir jemand eine Sache immer in einer anderen Form erzählt, also diese Geschichte und, oder na, nicht die Geschichte, aber diesen Aspekt immer wieder aufs Neue erklärt, weil ähm, wenn du eine Scannerpersönlichkeit bist, ist auch ein Merkmal, dass du eine sehr hohe Auffassungsgabe hast. Das heißt, dass du sehr schnell Zusammenhänge erkennst und das Ganze irgendwie für dich schon rund ist und wenn jemand das immer und immer wieder erklärt, dann denkst du dir vielleicht so, oh, ja, okay, ich habe es verstanden. Ähm, wenn du zum Beispiel viele Bücher hast und auch viele Bücher gleichzeitig liest, in das eine mal reinschaust, dann denkst du, ach, jetzt, morgen ist das andere nochmal dran. Das ist jetzt auch alles keine Wertung, sondern das sind alles nur Merkmale, dass du dich so ein bisschen einsortieren kannst, ähm, Dinge nicht fertig zu bringen, viele Hobbys zu haben, dich nicht entscheiden zu können, mehrere Ziele auf einmal zu verfolgen und Denk dran, in jedem von uns steckt das auch so ein bisschen drin. Ne? Und dass du dich für viele Menschen begeistern kannst. Aber auch die Intuition ist ein Part der Scanner-Persönlichkeit. Also Scanner-Persönlichkeit, ich habe ja schon gesagt, steht sehr eng im Zusammenhang mit der Hochsensibilität. Ganz kurz, nur Klammer auf. Hochsensibilität heißt, dass du sehr stark, fühlend bist, dass du sehr stark Überschwingungen, ähm, Energie aufnimmst, dass du äh, ja sehr sensibel auch auf Geräusche, auf ähm, auch Menschen reagierst, dass du sehr viel auf einmal mitbekommst. Das heißt, wenn du jetzt dich gerade unterhältst, genauso aber auch äh, mitbekommst, was der am Tisch redet, obwohl du eigentlich gar nicht bewusst ähm, dort zuhörst, aber einfach so alle Sinne immer so, aktiv sind und ähm, du Gerüche stark wahrnimmst, also all das, ne, das ist Hochsensibilität und das steht eben auch sehr mit dem Fühlen im Einklang, also mit, dass du sehr stark auch diesen Zugang zu deiner inneren Stimme hast, zu deiner Intuition, ähm, sehr empathisch bist und das ist bei der Scanner-Persönlichkeit auch so ein Merkmal. Oder auch, dass man sehr, sehr viele Gedanken gleichzeitig im Kopf hat und sich auch um viele Sachen einen Kopf macht. So, und das ist auch, wie gesagt, alles ohne Wertung, nicht gut oder schlecht, doch, es gibt natürlich immer Vor- und Nachteile. In, in allen Dingen, die wir haben oder nicht haben, gibt es Vor- und Nachteile. Und die Vorteile sind natürlich, dass du sehr viel Leidenschaft hast, vielleicht dich für ganz viele Dinge begeistern kannst. Und je mehr du dich natürlich begeistern kannst, desto mehr äh, ziehst du ja auch Begeisterung in dein Leben. Ähm, auf, also Nachteil ist natürlich, <lacht> ich glaube, das lässt sich sehr gut ableiten, ja, dass, dass dann oft die Struktur wählt, dass du dich tendenziell vielleicht auch mal gerne überforderst und dass du dich oft nicht entscheiden kannst oder das Gefühl hast von, wow, das kenne ich zum Beispiel so gut, und das ist auch das, was ich dir heute mitgeben möchte. Ja, das Leben ist doch so schön und so vielfältig und wir alle sind so vielfältig und es gibt so viel zu entdecken, zu tun, zu machen und dich aber in diesem Strudel eben nicht verlierst. Sondern im Gegenteil, dass du es dir einfach bewusst machst und damit, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, schaffst du dir ja gleichzeitig schon wieder Lösungsraum. Das heißt, meiner Meinung nach, Wer sehr viel ansammelt, ob jetzt bewusst oder unbewusst, sehr viele Gedanken im Kopf hat, sehr viele Themen gleichzeitig bearbeitet, mental oder auch sehr viele Aufgaben parallel löst, Der, ja wer viel ansammelt, sollte auch viel aussortieren. Und das ist was, was extremst hilft, diese Struktur im Kopf, dass du dir wirklich morgens beginnend schon deine drei Hauptpunkte für den Tag richtig bewusst machst, da den Fokus drauf setzt und auch achtsam mit dir bist, dass wenn du dich wieder hier und da beschäftigst, dass du sagst, hey, back to the topic, ich mache jetzt erstmal das. Und was mir extrem geholfen hat und was für mich auch echt ein Game Changer war äh, bezüglich der Umsetzung ist, ähm, wenn ich am, am Schreibtisch sitze, am PC bin, dann habe ich immer die Tendenz, mal kurz hier zu gucken und da was zu machen und hier noch was erledigen, da eine E-Mail beantworten und so weiter, um mir dann wirklich einen Timer zu stellen von 30 Minuten oder 50 Minuten, je nach Thema, je nach äh, Motivation oder auch deinem Zeitplan und wirklich dann Handy aus, alles andere, alle Störfaktoren weg. Am besten sogar, wenn du auch ähm, ja Thema Hochsensibilität hast, ähm, am besten sogar auch um dich herum so eine Art Ordnung schaffen, keine Zettel rumliegen lassen und so, weil das auch deinem Gehirn immer wieder signalisiert, dass noch mehrere Tabs open sind, also dass noch ähm, viele andere Dinge, die schwirren dann um dich herum und das beeinträchtigt auch wieder die Konzentration. Also möglichst clean, auch am Arbeitsplatz, dann diesen Timer zu stellen und in der Zeit machst du nur die eine Sache. Und ähm, wenn deine Gedanken abschweifen, nur die eine Sache, immer wieder zurück. Deswegen ist Meditation ja auch für, ich sag mal, Menschen mit einer Scanner-Persönlichkeit so ein hilfreiches Tool, weil auch da lernst du immer wieder, dich auf deinen Atem zu konzentrieren, wenn du abschweifst, dich wieder auf deinen Atem zu konzentrieren. Und ähm, das sind so Hilfsmittel, um genau das wieder in die Balance zu bringen. Es das heißt ja auch nicht, dass was aus dem Gleichgewicht ist, aber so schaffst du Lösungen, um ähm, ja da möglichst voranzukommen und vor allem auch zeiteffizient dich um mehrere Sachen ja auch dann zu kümmern, indem du eine richtig machst. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, ich möchte auch noch eine neue Fremdsprache lernen, am liebsten Russisch und ach so Schlagzeug, so ein bisschen was Rockiges wäre auch noch cool, ja oder so ein Laufkurs und eigentlich würde mich auch mal interessieren, warum manche Bäume schneller wachsen als andere. Also es sind jetzt einfach mal nur so dahergeholte Beispiele. Oder auch beruflich, wenn du in den Themen sehr springst, dann rate ich dir einfach nur, das vielleicht auch so ein bisschen separat hintereinander zu schalten. Das heißt, wenn du jetzt eine Fremdsprache lernen möchtest, zu sagen, hey, so die nächsten drei, vier Monate konzentriere ich mich jetzt wirklich mal auf diesen Sprachkurs. Mir ist das wichtig. Und ähm, vielleicht hast du ja auch irgendwie noch einen Auslandsaufenthalt vor dir oder so, dass du das wirklich damit dann ähm, im Zusammenhang bringst. Und wenn du dann auch noch Schlagzeug spielen willst, tausch das gerne mit jedem anderen Hobby oder mit jeder anderen Idee oder jedem Ziel aus, was ich dir jetzt gerade sage, das dann vielleicht auch auf das Jahr zu verteilen, zu sagen, ja, und in dem Zeitraum Mitte des Jahres ist dann mein Projekt A, B oder C dran. Und so hast du auch wieder so eine gewisse Struktur in deinem Kopf, dass du nicht das Gefühl hast, oh, ich will doch das und das und das und darin will ich mich verbessern. Dass du es dir dann verbindlich für dich auch irgendwo notierst. Das hilft mir persönlich immer, dass ich sage, hey, alles auf einmal geht nicht, aber im April kümmere ich mich um XY, weil das jetzt gerade keine Priorität hat. Das heißt, wo immer du dir Struktur in deinem Buntes Chamäleon-Leben schaffen kannst, schaffe Struktur. Es hilft so sehr. Und auf der anderen Seite beschränke dich eben auch nicht zu sehr, weil man sagt, das ist wie so eine Vergewaltigung der Persönlichkeit, wenn man sich nur auf eins beziehen darf. Wenn du einem Kind, das eine Scanner-Persönlichkeit hat und so viele Interessen, so viel Neugier, sagst, nein, du machst jetzt nur erstmal das, gerade im Kindesalter ist es eben wichtig, auch in, in viele Schubladen mal reinzuschauen, mal hier zu kramen, mal das zu machen und dass auch diese Vielseitigkeit in den Neuronen, also dass das quasi diese Verkettungen alle auch verknüpft werden, ist, ist total ähm, förderlich. Nur wenn wir älter werden, wissen wir auch, manchmal lenkt uns das ja auch ab und dann ist die Struktur natürlich umso wichtiger. Beruflich ähm, wird sogar empfohlen, das nennt man, finde ich eigentlich auch ein sehr cooler Begriff, so eine Art Patchwork-Karriere anzustreben. Ähm, die Berufswahlen gehen sowieso so in die Richtung, dass man jetzt nicht wie früher ne, einen Beruf für 30, 40 Jahre ausübt, ähm, sondern ganz oft äh, sich auch in den Berufen dann verschiedene Wege, verschiedene Abteilungen, Abzweigungen ergeben. Und letztendlich ist das auch wirklich empfehlenswert, weil man ja auch irgendwo immer wieder neue Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernt, weil man selbst wieder Abwechslung hat. Das steigert auch wieder die Motivation. Und gerade wenn du eine Scanner-Persönlichkeit bist, schau doch mal, was könntest du vielleicht noch dazu nehmen, was vielleicht auch weglassen ähm, oder ja dich auch wirklich noch mal umzuorientieren oder eine Empfehlung ist auch dass man wie so einen Halbtagsjob hat und noch einen zweiten Halbtagsjob so dass man auch da wieder in diese Abwechslung kommt so dass man möglichst viel diese Erfüllung in sein eigenes Leben holt wenn man das braucht oder das andere natürlich mehr als Hobby zu sehen wenn man jetzt künstlerisch total kreativ sich gern ausleben möchte aber einem schon bewusst ist, dass das jetzt vielleicht nichts wird, was irgendwann finanziell irgendwelche äh, Einnahmen bringt, dass man das dann wirklich als Hobby so ein, zwei, dreimal die Woche legt. Ja, das, das Wichtigste ist letztendlich immer, diesen Raum zu schaffen und dir und deiner Persönlichkeit auch das so einzugestehen und ähm, für dich da so diese Lösung zu finden. Einerseits das nicht zu unterdrücken, sondern deinen dein Interessen auch zu folgen und auf der anderen Seite dich immer wieder zu strukturieren, weil du dich dann aufräumst und weil du so eben nicht diesen Faden verlierst und trotzdem sehr, sehr viel schaffst. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit äh, genau da so ein bisschen Licht reinbringen in dieses Durcheinander, denn ähm, ich habe das wirklich auch, muss ich echt sagen, so für mich gelöst, weil ich super vieles spannend finde und auch echt viel mache, wovon jetzt auch niemand unbedingt was weiß. Also, dass ich zum Beispiel noch in Leverkusen äh, ein Büro mitleite für einen Limousinenservice und noch eine Firma in Münster bei Social Media betreue und ähm, ja natürlich Coachings, Speakings, dann den Podcast, die Modeljobs, das ist alles irgendwie, auch muss ich das unter einen Hut bekommen. Und ähm, ja, so habe ich das für mich herausgefunden. Und natürlich zu zuallerletzt dieser Begriff strukturierte Flexibilität, den ich ja so gerne immer wieder benutze, <lacht> der sich für mich so bewährt hat, weil das ist genau das, du schaffst dir eine Struktur, aber auch immer eine gewisse Freiheit. Und die brauchst du, wenn du vom Typ her so bist, wenn du auch gerne spontan bist, aber eben trotzdem nicht wie so ein Fähnchen im Wind sprunghaft durch deinen Tag dich leiten lassen möchtest, sondern ihn selber leitest und immer wieder in die Hand nimmst, dann brauchst du Struktur. Und ich denke und ich hoffe, dass du damit auf jeden Fall noch mal ein bisschen Inspiration für dich auch bekommen hast, selbst wenn du keine Scanner-Persönlichkeit bist. Das ist ja immer mal ganz spannend und so gewisse Züge kann bestimmt jeder da feststellen. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich einfach, wenn du bei Instagram vorbeischaust, mir vielleicht auch dein Feedback gibst, bist du eine Scanner-Persönlichkeit oder eben nicht? Kennst du das Ganze? Hat dir das geholfen? Und äh, ja, natürlich freue ich mich, wenn du den Podcast weiter und wünsche dir an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag und sage bis ganz bald. Alles Liebe, Joy up your life, deine Christi.